0: Herzlich willkommen zu Eat Better, Not Less. Dein Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. In der heutigen Folge habe ich Lisa Lin von Deine Coaches aus Hamm zu Gast. Lisa ist erfolgreiche Profi-Bodybuilderin, aber vor allem Personal-Trainerin und Coachin. Hi Lisa.
1: Hi ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist und ich habe direkt zu Beginn eine Frage an dich. Darf man heutzutage in dem Trend, wo wir uns ja auch eigentlich alle selbst endlich lieben sollen, dürfen wir noch Sport machen, weil wir unsere Figur verändern möchten?
1: Definitiv ja. <lacht> ich bin da auf jeden Fall, weil ich denke, das ist auch eine Art der Selbstliebe, es ist nur die Frage vielleicht, wie ich das tue Ähm, und ich finde, es ist, also man darf sagen, ich mache Sport, um um mich zu verschönern, um mich schöner zu fühlen, um ähm, zufriedener zu sein, wenn ich in den Spiegel gucke und ja, also das ist ja manchmal wirklich ein bisschen verschrien, wie du es auch sagst, dass ne, das dann so negativ ausgelegt wird aus optischen Dingen. Und es sollte nicht der einzige Faktor sein, weil auch in meiner Erfahrung ist es so, dass das nicht unbedingt dann langfristig ist. Aber es darf auf jeden Fall auch ein Grund sein.
0: Ja, das nehme ich immer weiter wahr. Also ich bin absolut dafür, dass man sich selbst liebt. Und ich finde, dass es, wenn man auch wenn man sich verändern möchte, ist der erste Schritt immer sich selbst genauso zu lieben, wie man ist und sich selbst aus einer unterstützenden Perspektive heraus zu verändern und nicht in einer Antiperspektive. Und trotz allem nehme ich manchmal wahr, dass Menschen, die sagen, okay, Ich mache jetzt aus optischen Gründen Sport, weil ich möchte diesen Fitnesslook oder ich möchte abnehmen, weil mir das persönlich besser gefällt, dass die auch angefeindet werden, weil es dann heißt, eben ja, dann liebst du dich wohl nicht selbst genug. Und ich finde es eben auch legitim, weil das sollte eigentlich immer im Ermessen der Person liegen, die sich verändern möchte, wie sie sich verändern möchte. Aber eben halt nicht aus einem Hass auf sich selbst, sondern eigentlich aus einer Selbstwertschätzung.
1: Ja. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass Bodybuilding mir sogar geholfen hat, mich sehr schön zu finden, weil ich ich sehe ja daran, okay, das kann ich verändern und das kann ich nun mal nicht verändern. Und ich gebe so viel Mühe auch da rein und habe so viel Spaß daran, auch optische ähm, Erfolge zu erzielen, dass ich mir halt denken würde, okay, es wäre blöd, wenn ich sage, ja, ich habe ein bisschen Zellulite an den Oberschenkeln, dass ich jetzt deswegen sagen würde, okay, ich finde mich nicht schön. Und ich habe das tatsächlich dadurch gelernt, aber definitiv, und das ist ja auch immer so der Vorurteil bei bei Bodybuildern oder Bodybuilderinnen, dass man irgendwie kein Ende findet und sich dann, ähm, ja, man versucht sich immer zu perfektionieren, zu perfektionieren und wird dadurch unglücklicher. Aber das hat gar nicht nur was mit Bodybuilding zu tun, sondern das erlebe ich auch bei Frauen, ähm, bei älteren Frauen, die mir dann auch sagen, sie haben immer versucht, sich zu verbessern und zu verbessern und waren aber irgendwie nie zufrieden. Und das Mhm. ist, glaube ich, eher der ungesunde Punkt.
0: Lass uns mal ein paar Jahre zurückspringen. Wie hast du eigentlich angefangen mit Sport, Personal Training und auch Bodybuilding? Was ist da deine Geschichte?
1: Ich habe mit 16, ja 15, 16, also so mitten in der Pubertät oder fast Ende halt, wo ich dann gemerkt habe, okay, mein Körper verändert sich irgendwie. Ich war dann auch von 11 bis 15 wirklich ein Couch-Potato, also nur Schule und irgendwie mit meinen Freundinnen abhängen. Davor habe ich halt getanzt, aber dann kam halt eine Phase, wo ich nichts getan habe und äh, dann habe ich halt gemerkt, okay, mein Körper verändert sich und ich wollte das so einfach nicht. Also ich wollte also ich war nie dick, aber ich wollte einfach so ein bisschen mich, mich wohler fühlen. Also da ging es mir tatsächlich schon immer ähm, drum und dann habe ich in meiner Familie, also meine beiden Eltern sind beide halt übergewichtig und habe da immer ja ein komisches Verhalten, sage ich mal, zur Ernährung gesehen. Also auch irgendwie, dann gab es Weight Watchers, dann gab es Shake-Diäten und dann aber wieder das komplett Ungesunde, also immer dieses Schwarz-Weiß. Und ich habe mir da schon gedacht, irgendwie, also das kann es irgendwie nicht sein. Und habe dann da angefangen, ähm, erst Joggen zu gehen und dann ins Fitnessstudio zu gehen und dachte so, okay, ähm, ja, ich, ich möchte einen anderen Weg finden.
0: Hm, hm. Und dann hast du angefangen, ähm, irgendwann die Personal-Trainer-Ausbildung Post- zu machen oder kam das erst viel ähm, später? Ich habe
1: studiert. Ich habe ähm, mit, genau, mit ich, ähm, irgendwann habe ich selber mir äh, Trainingspläne geschrieben, im Abiturjahr auch schon und so. Und das war dann irgendwie immer meine Leidenschaft. Und mich auch mit Ernährung auseinandergesetzt. Damals hat man noch ganz viele Blogs gelesen. Da gab es hm. ja noch nicht so viel Instagram. Ich habe alles verschlungen um das Thema. Also ich fand es schon immer einfach interessant, das so in mich ganzheitlich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich ein duales Studium gemacht zur Gesundheitsmanagerin. Also ich habe direkt im Fitnessstudio gearbeitet, habe dann den Bachelor gemacht dann den Master auch noch und habe mich dann während des Masters selbstständig gemacht als Personal Trainerin. Also es ist keine Ausbildung. Es darf sich tatsächlich auch jeder Personal Mhm. Trainer oder Trainerin nennen. Das ist auch das Schlimme dabei. Aber ich habe tatsächlich ein Studium bis zum Master gemacht und habe dann halt gesagt, okay, ich möchte ähm, selbstständig sein. Mhm.
0: Und wann hat es bei dir angefangen, dass du am ersten Wettkampf teilgenommen hast?
1: Das war, glaube ich, so anderthalb Jahre oder so nach meinem... Ja, nach meinem Studium Beginn, ich glaube irgendwie so, also da war ich dann ja auch schon, ich glaube fünf, sechs Jahre einfach im Fitnesstraining drin und dann dachte ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gesehen habe, aber ich fand es bei einer Frau, glaube ich, total toll ähm, und habe dann gesagt, ich möchte mal im Fitnesssport so die Krone aufsetzen irgendwie, also ich wollte so ein Ziel haben, so wie andere vielleicht, wenn sie joggen gehen oder so einen Marathon mitlaufen und dann auf Zeit trainieren ich habe halt immer fit, ich habe halt ein Herz für Fitness. Und ich muss auch sagen, ich bin auch gar nicht sportlich in dem Sinne. Also ich kann weder richtig gut joggen, noch Handball spielen, noch, ich weiß es nicht, kann nicht gut mit Bällen. Ich kann halt Fitness und das ist so meine Leidenschaft. Und äh, da habe ich gesagt, okay, dann gebe ich dem halt irgendwie so ein Ziel. Und dann war eigentlich nur das Ziel, einmal einen Pokal zu gewinnen. Es hat drei Jahre gedauert. Also dass ich wirklich dann auch, äh, ja, was gewonnen habe. Das war, glaube ich, dann der zweite Platz. Ja, und dann hat es mich irgendwie gepackt und ich bin bin hängen geblieben. Wie lange ist das jetzt her? Also wie viele Jahre machst du das schon? Jetzt mache ich Wettkampfsport insgesamt sieben oder acht Jahre, glaube ich. Also wirklich schon eine lange Zeit. Ist auch gar nicht nicht immer so üblich, ähm, gerade bei Bikini-Athleten, was ich ja mache. Ähm, Viele machen halt ein oder zwei Wettkämpfe und hören dann wieder auf. Ähm, Aber ich mache das jetzt seit sieben Jahren und seit einem Jahr auch Profimäßig. Also ich habe eine Profikarte gewonnen, also das gewinnt man halt, wenn man einen Wettkampf oder beziehungsweise mehrere dann gewinnt und habe dann in Amerika meinen Profistart gemacht und habe gesagt, okay, ja, ich möchte einfach noch noch weitergehen.
0: Und das lief sehr erfolgreich, ich habe es ein bisschen verfolgt, oder?
1: Ja, das lief äh, gut. Ich habe äh, in Amerika, wenn ich habe ich zweimal Bronze bekommen bei Mrs Olympia, also einmal bei den Amateuren, weil da habe ich noch einen Doppelstart gemacht und dann halt bei den Profis auch direkt. Das war wirklich richtig cool, weil der Unterschied ist anders. Also man muss einfach sagen, bei Profis gibt es halt in Anführungsstrichen keine schlechten Athletinnen mehr, weil natürlich bei den Amateuren, da machen auch welche, mit die das erste Mal vielleicht auf der Bühne sind oder so gut bei Olympia jetzt nicht, aber trotzdem, das ist halt noch nicht so lange und die die Profi ja, den Profistatus dann wirklich einlösen, das sind einfach nicht ganz so viele und da wird es dann halt immer vom Niveau einfach höher.
0: Jetzt komme ich persönlich von dem Standpunkt, ich befasse mich viel mit gesunder Ernährung, ich mache gerne Sport, ich mache auch gerne Fitnesstraining, ich habe aber gar keinen Einblick in diese Bodybuilding-Szene, also da in dem Bereich Bodybuilding bin ich absoluter Laie und ähm, wenn ich jetzt als Außenstehende was von Wettkämpfen weiß, dann ist meine Wahrnehmung immer, dass da Frauen auf der Bühne sind, die sich im Vorhinein sehr unterkalorisch ernähren und auch sehr krass trainieren, jeden Tag noch sehr viel Cardio zu Krafttraining und es geht nur um schnell ähm, Kalorien zu reduzieren, in meiner Wahrnehmung sogar zu wenig Energie, die sie aufnehmen für ihren für die Aktivität und am Ende sogar noch ähm, dieses krasse Entwässern, das ist auch was, was ich mal mitbekommen habe. Also ja. Kannst du uns mal da äh, durchgleiten, was normalerweise Wettkampfvorbereitung bedeutet? Lass uns mal gar nicht bei deiner persönlichen anfangen, sondern allgemein. Wie macht das die Szene?
1: Allgemein ist, glaube ich, echt schwierig, weil es verschiedene Wege gibt. Und deswegen möchte ich auch gar nicht direkt sagen, okay, alle Bodybuilder machen das so und so. Aber (lacht) ich würde vielleicht schon sagen, dass so 60, 70 Prozent wirklich alte Schule machen. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Deswegen habe ich zum Beispiel mich von Anfang an selbst vorbereitet. Also ich hatte keinen Coach und damit möchte ich nicht sagen, dass das alles schlecht machen. Definitiv nicht. Aber ich habe ähm, eben, das war sehr, sehr abschreckend für mich. Und da ich durch meinen Sport, durch mein Personal Training ähm, mit Athleten zusammenarbeite und auch Einblicke in andere Leistungssportarten habe und ich weiß, wie die Körper aussehen. Ich meine, man muss sich ja jetzt nur die Leichtathletik-WM angucken. Das sind super durchtrainierte Frauen und Männer, wenn die sich entwässern würden, das ist der Part, der definitiv richtig ist, so dann könnten die sich auch auf die Bühne stellen. Also das war immer so mein Ansatz. Und dann dachte ich so, okay, es muss irgendwie anders gehen, weil du hast recht viele, ähm, man hat dann eine Muskelaufbauphase, wo man dann guckt, dass man ganz viel isst und möglichst viel Muskulatur aufbaut. Dann kommt leider auch oft sehr viel Fett dann dazu, was ja dann alles wieder runter muss, damit ich diesen Bühnenlook habe. Und ich denke, dass es dann daher kommt, dann ist je nachdem, wie, wie eng auch diese Wettkampfzeit geplant ist, also die Wettkampfvorbereitung, bis ich dann bühnenready sein muss. Und da kann es halt kommen, dass man dann denkt, okay, wenn ich jetzt ein Kilo Fett in der Woche verlieren muss, ja, sind 7000 Kalorien, die ich einsparen muss, macht ist nicht meine Stärke, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber 7000 Kalorien, ähm, das muss man sich jetzt mal auf den Tag ausrechnen und dann kommen natürlich diese krassen Diäten dabei rum. Und da das eh ja schon nicht gesund ist, und das will ich auch nicht verharmlosen, wenn man so einen tiefen Körperfettanteil auf der Bühne hat, ist es natürlich sehr, sehr enorm hart für den, für den Körper dann einfach. Und man will halt diesen Look ähm, haben hinterher, dass ja man viel Muskulatur sieht, wenig Körperfett, dass dann wie so eine Statue halt rauskommt. Und natürlich, dafür brauchen wir wenig Körperfett, wir brauchen Muskulatur, wir brauchen wenig Wasser unter der Haut. Und da gibt es dann verschiedene Methoden, das halt zu machen. Und viele machen das sehr, sehr hart.
0: Hm, hm, hm. Wie machst du es persönlich, wenn du dich vorbereitest?
1: Also bei mir ist es so, dass ich, ich habe mir sehr lange Zeit genommen, also auch das, ich habe ja schon fünf, sechs Jahre vorher trainiert, das heißt, ich hatte schon eine gute Muskulatur vorher ähm, und muss dann in meinen Wettkampfdiäten in Anführungsstrichen nur vier bis fünf Kilo abnehmen. Ja, also ich sage nur, weil natürlich ist es auch eine Menge, weil ich schlank bin, ähm, aber es ist auch eine Zeit, wenn ich zwölf Wochen habe, relativ easy noch. Und das war immer so ein bisschen mein Anspruch, dass ich halt nicht ganz so viel abnehmen muss vorher und es lieber langsam und konstant mache. Und selbst wenn ich dann nicht die Trockenste auf der Bühne bin, dann brauche ich halt noch länger. Also dann, die Muskelqualität wird ja auch besser. Und ähm, so habe ich dann einfach geguckt, dass ich halt langsam runtergehe. Ich achte immer darauf, dass ich, ähm, dass meine Hormone zum Beispiel passen. Also ich nehme Blutwerte und so. Ähm, zumindest so, dass ich bis vier vier oder sechs Wochen vor dem Wettkampf in keine Extreme rein muss. Weil klar, danach, wenn dein Körperverdanteil irgendwann unten ist, ähm, dann kann es auch sein, dass es in eine andere Richtung geht. Aber mir ist einfach wichtig, dass in der meisten Zeit, wo es nicht notwendig ist, weil das ist es meiner Meinung nach einfach nicht, ich meinem Körper genug Essen gebe. Ähm, natürlich gucke ich darauf, dass ich genug Fette habe, ähm, genug Protein. Das ist schon so, aber dass ich mit einem leichten Defizit dann in Wettkampfform komme.
0: Und wie kann man sich jetzt als Laie dieses Entwässern vorstellen, was da passiert am Ende?
1: <lacht> Entwässern ist tatsächlich so, dass man ähm, ja, schaut, dass man dem Körper erstmal ganz viel Wasser gibt. Also in der Wettkampfwoche trinkst du sechs bis acht Liter jeden Tag. Wow. Ne, weil du dann Hormon ausschüttest, was dann immer wieder Wasser rauslässt. Und dann ist es so, dass du, das hat jeder andere Schemen, aber so so grob äh, 24 bis 17 Stunden vor dem Wettkampf aufhörst zu trinken, weil der Körper spült dann immer noch weiter aus. Und dann hast du halt dieses Wasser unter der Haut nicht mehr da. Also so in der Theorie. Das klappt auch nicht immer. Also Körper ist ja keine Maschine. Aber so ist das Prinzip, dass der Körper immer weiter ausscheidet, weil er denkt, er bekommt Wasser. Und dann ist das halt weg. Plus, man spielt ein bisschen mit den Kohlenhydraten, dass man erst... In der, in der Peak Week, also in der letzten Woche vorher, keine Kohlenhydrate oder kaum Kohlenhydrate zu sich nimmt ähm, und dass man dann auch je nach Athlet ein bis zwei bis drei Tage vorher wieder Kohlenhydrate zu sich nimmt, sodass die Muskulatur praller ist. Ja, und das mhm. Ergebnis ist dann pralle Muskulatur, ähm, dünne Haut und dann sieht man halt einfach ähm, da die Muskulatur ein bisschen mehr vorausgesetzt. Man hat den Körperfettanteil, den es dafür braucht, weil sonst macht es keinen Sinn tatsächlich.
0: Das finde ich aber jetzt ganz spannend, dass jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hören, wie viel Vorbereitung und wie viel Aufwand und spezielle Vorgehensweisen erforderlich sind, dass man so aussieht auf der Bühne. Weil ich glaube, dass gerade viele junge Mädchen im Alter von 20 bis 30 ähm, Fitness-Influencer zum Beispiel sehen oder auch Bikini-Bodybuilderinnen und auch gerne so aussehen würden. Und ja. versuchen, das zu erreichen, ohne zu wissen, okay, das sind jetzt zehn Wochen Vorbereitung reingeflossen, das ist eine Woche lang Entwässern und das ist genau nur für diese Bühne so gedacht.
1: Ja, genau richtig. Und man muss da auch erkennen, das ist halt Leistungssport. Und ich finde auch da, also es gibt, viele haben mich mal gefragt, nachdem ich auch so erfolgreich war, ähm, bereite du mich auf die Bühne vor und so weiter. Ich habe eine Athletin, also ich mache das auch gar nicht so öffentlich, die bereite ich vor weil sie in meinen Augen schon sehr lange trainiert, wo ich sage, okay, das kann kann sinnvoll sein, aber viele gehen da rein, trainieren vielleicht mal ein, zwei Jahre und dann passiert das, dass ich, ich habe gar nicht die Muskulatur, ich gehe in diese super dünnen, in diese harten Diäten rein, ähm, damit ich diesen Look irgendwie überhaupt bekomme, damit man irgendwas sieht. ähm, Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, also es ist, ein, ein Leistungssport. Und ich würde auch sagen, sich auf die Bühne vorzubereiten, ist nochmal mit mehr Vorsicht zu genießen, als wenn ich mir jetzt als äh, 18, 19-Jährige mal das Ziel setze, einen 5-Kilometer oder einen Halbmarathon zu laufen. Das ist halt definitiv was anderes. Auch wenn du dich da schlecht vorbereitest, kannst du dir auch deine Gelenke kaputt laufen also wenn du deine Trainingssteuerung nicht gescheit machst. Aber im Bodybuilding ist es nochmal wirklich ein bisschen was anderes, ähm, was über die Jahre passieren sollte. Und ähm, halt nicht nur innerhalb, ich weiß nicht, also wahrscheinlich zwei, drei Jahre vorher trainieren, ist auch schon zu kurz einfach und das unterschätzen viele und ich glaube auch, dass es deswegen oft in diese ungesunde Schiene reingeht, weil wenn ich halt andere Sportarten sehe, wo teilweise ein ähnlicher Körperfettanteil ist, ähm, die essen nicht nur 800 Kalorien am Tag, weil die ihre Leistung halt auch bringen müssen und es funktioniert trotzdem, weil du ja einfach nur am Ende gucken musst, okay, du verbrauchst mehr Kalorien, als du aufnimmst. und so kriegst du halt auch dann langsam diesen Look hin.
0: Mhm. Gibt es wirklich Bodybuilderinnen, die 800 Kalorien nur am Tag essen? Ja, definitiv.
1: Wow, Für Wochen. klingt ähm, nach einer Hunger. Also bei mir Zeit. ist es nicht mehr in der letzten Woche so, sogar im Gegenteil, weil man da eigentlich so nochmal Stress rausnimmt. Aber natürlich, wenn du nicht ready bist, ähm, bleibt dir irgendwann nichts anderes übrig, wenn du unbedingt auf der Bühne stehen möchtest. Und du hast halt noch nicht den Körperfettanteil, der dann gewünscht ist, dass du dann sehr extrem machst. Ich glaube, weil das Thema auch größer wird, dass immer mehr Aufklärung da auch passiert. Aber in der Bodybuilding-Szene ist es ja so, ich habe ja gerade auch am Anfang gesagt, du brauchst keine Ausbildung, um irgendwie Trainer zu sein. Und wenn du dann an jemanden kommst, der einfach nur mal ein bisschen selber trainiert hat und dir dann sagen möchte, wie es geht, dann wird es schwierig. Und ich glaube, dass das das Problem ist, dass das vermehrt im Bodybuilding halt auftaucht, dass dass keine Trainer sind, die generell Ahnung haben von Leistungssport, von einer ähm, Trainingsperiodisierung, von wie kriege ich einen Athleten dahin, dass man den auch entstresst vor so einem Wettkampf und so. Also ich glaube, das ist auch manchmal das Problem.
0: Und auch vielleicht von der Biochemie und den hormonellen Zusammenhängen im Körper. Ich habe vor einer Weile von jemandem gehört, dass viele Leistungen, also es ist ja bekannt, viele Leistungssportlerinnen haben ihre Periode nicht mehr. Einfach aufgrund des Trainingspensums und auch des Kaloriendefizits. Sei es jetzt Bodybuilding oder sei es Marathon oder Triathlon. Und diese Person hatte gesagt, naja, das finden die Mädels ganz gut, weil dann haben die die Periode nicht und bluten nicht und es nervt nicht so sehr. Und ich weiß, dass wir beide uns einmal kurz privat darüber unterhalten hatten, wie gefährlich eigentlich diese Aussage ist. Weil es ist jetzt, also ich meine, die Periode ist ja nicht nur einfach, irgendwas, was jeden Monat kommt und was so ein bisschen stört, sondern da hängen ja hormonelle Mechanismen dahinter. Also wie siehst du das, wenn jemand seine Periode nicht mehr bekommt? Ist das gesund?
1: Ja. Ähm, nein, es ist definitiv nicht gesund. Im Leistungssport kann es sein, weil wenn man Leistungssport macht, entscheidet man sich dafür, nicht immer den gesunden Weg zu wählen, sondern halt den, den für die Leistung wichtig ist. Deswegen kann es passieren, dass es über eine Phase mal so ist. Es ist aber sehr wichtig, dass das nicht zu lange andauert. Also ich habe, das ist aber auch ein bisschen genetisch, das muss man jetzt auch sagen, natürlich, ich diete sehr gut, ich habe immer meine Blutwerte im Blick, also bei mir ist es noch nie passiert, dass ich meine Periode verloren habe. Das kann aber auch ein bisschen genetisch sein, ja, also es gibt Frauen, die sind empfänglicher dafür, deswegen möchte ich gar nicht immer so sagen, bei mir klappt das, ja, und wenn du das so machst, dann wirst du das auch klappen, das weiß man nicht, aber es gibt schon verschiedene Faktoren, die man einhalten kann, dass es halt nicht passiert und das bedeutet halt, dass ich, einfach kein zu hohes Defizit habe. Und das ist wirklich entscheidend. Also es ist gar nicht so entscheidend, das sieht man ja auch in Studien, ähm, wie viel man sich bewegt, sondern dass man wirklich genug isst in dem Pensum. Also auch bei bei Marathonen, bei Triathletinnen oder so, dass man da wirklich guckt, dass sie nicht zu wenig essen. Die tun das aber auch oft, und das hast du auch gut angesprochen, damit sie halt schlank sind. Weil jedes Kilo mehr, wenn ich Marathon laufe, ähm, mindert halt meine Leistung. Mhm. Ähm, Was ich auch verstehen kann, also wie gesagt, es ist definitiv nicht gesund, ähm, auch für die Knochendichte und so und es gibt da wirklich Leistungssportlerinnen und eben nicht nur im Bodybuilding, bei denen ist das drei, vier, fünf Jahre haben die überhaupt nicht, gar keinen Zyklus mehr, also der ist weg. wow Was tatsächlich so ist, wenn du sie nicht mehr hast, deswegen kann ich das verstehen, wenn die sagen, die sind froh darüber, Ähm, du hast ja als Frau ähm, entlang des Zyklus verschiedene, ähm, also deine Energie ist anders. Oder deine Verletzungsanfälligkeit ist auch anders. Ähm, wenn du deinen Zyklus komplett crasht, heißt das ja nie, also heißt das auch nicht, dass es wirklich viel besser ist. Aber bei mir, mal so als Beispiel, ich habe manchmal meine Periode am Wettkampftag. Manche Frauen wissen das, man hat mehr Wassereinlagerungen und so. Und auch das ist mir schon passiert, dass ich dann mehr Wassereinlagerungen habe. Das willst du natürlich nicht. Und da kann ich verstehen, wenn jemand sagt, hey cool, wenn es weg ist, muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Aber ich habe immer gesagt, okay, mir ist das wichtig, ähm, dann ist es halt das, was ich in Kauf nehmen muss. Ja, und
0: ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, was du jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, dass wir differenzieren müssen zwischen Gesundheitssport und Leistungssport. Und Leistungssport ist nicht immer die optimale Gesundheit. Also auch ein Marathon ist am Ende nicht etwas, was du jede Woche machen solltest, weil das das Optimale für deine Gesundheit ist, sondern das ist krass und es ist eine quasi eine Belastung für den Körper. Und das Training dahin kann sehr gesund sein, aber der Wettkampf an sich ist in den meisten Sportarten eigentlich nicht besonders gesund und man entscheidet sich bewusst für diesen Weg für den Wettkampfsport.
1: Ja, und das finde ich tatsächlich, das darf man aber auch mal. Also man darf sich auch, und ich stehe sehr viel für Gesundheit, mir ist es wichtig, dass ich selber, meine Gesundheit ist mir so wichtig und auch die Gesundheit von meinen Kundinnen und auch von Leistungssportlerinnen, ich achte immer darauf, dass wir eine gute Performance bekommen, aber den größtmöglichsten Schaden einfach komplett abwenden können. Man kann so viel abwenden, wenn man es gescheit macht. Aber es gibt Phasen, wo man dann sagt, okay, ich entscheide mich jetzt hier bewusst, das ist nicht mehr gesund, aber danach muss ich meinem Körper wieder das geben, was er auch braucht. Also auch, dass man da so eine Balance schafft als Leistungssportlerin. Mhm. Aber alle, die keinen Leistungssport machen, da würde ich immer sagen, So, das ist das Allerwichtigste, weil der Preis für die Figur sollte wohl bezahlbar bleiben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also für die Menschen, die halt, ich sag mal, in der breiten Masse sind, macht es oft keinen Sinn, dem Ideal von einer fitnesscover zeitung nie nachzueifern, weil es in dem Moment, wo du nicht Leistungssportler bist, für deine Gesundheit einfach ähm, eine Einschränkung wäre. Und für die, ich sag mal, die Menschen, die keinen Wettkampf machen, ist es schön, wenn sie ähm, das alles in einem Maße machen, der das, ja, die Gesundheit äh, fördert. Und äh, du hattest vorhin eben angesprochen, das Thema Knochendichte auch, das würde ich gerne nochmal für die Zuhörerinnen beleuchten, denn äh, die Periode wird ja gesteuert von den weiblichen Sexualhormonen und die wiederum werden im Fettgewebe produziert, unter anderem, und die haben einen Einfluss auf die Knochendichte. Das heißt, wenn ich für eine Zeit lang ein, ein Problem mit meinen weiblichen Sexualhormonen habe, kann ich langfristig eine niedrigere Knochendichte haben, die kann ich nicht einfach so wieder auffüllen und deswegen ist es so wichtig, dass man das nicht unüberlegt ähm, angeht und auch einfach jetzt ganz unabhängig vom, Wett- vom Wettkampfsport nicht unüberlegt sich unterernährt, denn dass man ähm, ein Problem mit den weiblichen Hormonen hat, kann eigentlich auf zweierlei Arten passieren. Einmal durch natürlich den niedrigen Körperfettanteil, aber auf der anderen Seite auch durch eine Mangelernährung, die den Körper stresst. Es kann auch passieren, wenn ich gar keinen niedrigen Körperfettanteil habe, wenn ich einfach Mangel oder halt unfassbar viel Stress habe, oder? Siehst du das auch so?
1: Ja, definitiv. Hm. Ähm, Und da ist es oft das Phänomen und auch das glaube ich auch, warum manche Bodybuilding-Diäten so hart durchziehen und auch Lifestyle-Diäten, weil man muss ja immer sofort ein Ergebnis sehen. Und wenn man nach zwei Wochen nicht weniger auf der Waage hat, sind die meisten ja schon frustriert so. Und da sage ich immer sofort, okay, da fängt das Problem halt an. Weil erstmal braucht dein Körper, und auch aus meiner Erfahrung mit meinen Kundinnen, mit mir selber, dein Körper braucht erstmal Zeit, auch um Gewicht zu verlieren und du solltest deine Motivation dann eher daraus ziehen, dass du sagst, boah, ich habe mich heute gut ernährt, ich fühle mich gut damit, Ähm, dass man da wirklich jeden Tag die Motivation rausnimmt und nicht für dieses, ja, das Gewicht ist unten, das Gewicht ist unten, also dass man den Fokus da trotzdem nicht so drauf hat, weil dann passiert halt das, weil, und das zeige ich immer allen Frauen und das ist so spannend, ähm, Die sagen dann, ja, also ich esse 800 Kalorien und ich nehme aber nicht ab. Und dann frage ich, okay, wie lange hast du das dann gemacht? Die meisten sagen dann ja, ich habe das eine Woche gemacht oder zwei Wochen ähm, nicht durchgehalten. Und es ist nichts am Gewicht passiert. Das kann mal passieren. Also bei manchen geht auch sofort was vom Gewicht runter, aber das ist individuell. So, und dann sage ich immer, okay, du hast jetzt ein, zwei Wochen das durchgezogen. Dann gab es meistens wirklich, und das sehe ich in den Protokollen, eher 3000 Kalorien täglich, Und das heißt, die Menschen denken immer, sie müssen ganz, ganz wenig essen, um abzunehmen, essen aber dazwischen irgendwie ganz viel, was sie nicht so so merken. Und dann ist eigentlich dieser Grundbedarf, und das habe ich bei den meisten Frauen bei 2.200 Kalorien, 2.500 Kalorien teilweise, wo sie plus, minus, null gehen. Ja klar, je nach Größe und so weiter, aber ich arbeite ja auch viel mit sportlichen Frauen. So und davon ziehen wir einfach ein paar Kalorien ab und bei mir und selbst die kleinen Frauen würden niemals, also kleine Frauen, die sich wenig bewegen, würden niemals unter 1400, 1500 Kalorien diäten und es funktioniert, aber das möchten immer welche nicht glauben, weil man will ja immer so schnell das Ergebnis haben und ja, man muss einfach über Konstanz dieses Defizit einhalten, was viel besser ist, was einem viel mehr Nährstoffe gibt, was einem mehr Flexibilität gibt und dann muss man einfach vertrauen und wissen, okay, es, es wird funktionieren und es funktioniert. Und die meisten Frauen diäten sogar bei mir eher mit 1.800 Kalorien. Absolut.
0: Also bei uns ist es auch so, bei Foodfang, dass wir halt, ich glaube, 1.400 ist das absolute Minimum, was wir auch nur eingeführt haben für kleine Frauen, die wenig Sport ja. machen. Und wie du sagst, 1,8 oder sogar 2.000 kann eine Diät sein für eine Person. Und, Bei mir äh, zum
1: Beispiel. Und es tut mir schon weh. Nein, <lacht> <lacht> Es ist auch eine Gewöhnung. Nein, sorry, aber das mal so. ist auch eine Gewöhnung. Wenn man sonst mehr isst, ist das für manche schon wenig. Aber ja, ja geht weiter. Total, total.
0: Und äh, da haben wir oft Diskussionen. Also am Anfang kriegen wir oft dann die E-Mail als Antwort so, ja, wie soll denn das funktionieren? Wie soll nicht mit so viel Kalorien abnehmen? Ich habe immer 800 gegessen und habe nicht abgenommen. Dann ja. sagen wir so, Wart mal ab. Ja. Und das, was du mir gerade erzählt hast, erinnert mich auch an einen Geschäftspartner von mir, denn ähm, der hat immer ein Thema mit Übergewicht und will auch abnehmen. und hat mal unsere Foodpunk-Ernährungspläne versucht und hat dann einfach so ein bisschen gemäckelt, weil er gesagt hat, ich habe das jetzt eine Woche gemacht und so und das bringt mir ja gar nichts. Und äh, sorry, das ist nicht das, was ich will, sondern dann trinke ich lieber nur dreimal am Tag einen Shake und dann nehme ich halt schnell mal wieder 20 Kilo ab. An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung. Der Podcast wird dir präsentiert von Foodpunk. Das Unternehmen, das ich 2015 gegründet habe, erstellt personalisierte Ernährungspläne. Das heißt, mit Foodpunk kannst du ganz leicht und effizient dein persönliches Ziel erreichen. Egal, ob du abnehmen möchtest, Muskeln aufbauen, dich definierter fühlen oder deine Gesundheit verbessern möchtest, Foodpunk ist dein Partner. Auf unserer Website kannst du deinen persönlichen Ernährungsplan erstellen lassen. Dazu füllst du zuerst einen Fragebogen aus und gibst uns Infos darüber, wie du dich ernähren möchtest, zum Beispiel welche Ernährungsweise du wählen möchtest. Das kann vegan sein, vegetarisch, paleo oder sogar das Autoimmunprotokoll. Natürlich fragen wir dich auch nach deinem Ziel und deiner Aktivität, deinem Sportpensum, aber es ist auch kein Problem, wenn du keinen Sport machst. Auch zahlreiche Unverträglichkeiten und Wünsche können wir mit beachten. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen gesunden Ernährung mit uns durch. Ich finde das so schade, dass ähm, das im Fokus steht und wir dabei vergessen, was die Nährstoffe in deinem Essen noch tun, außer jetzt nur zu deiner Sättigung beitragen. Und du sagst ganz oft auf deinem Instagram-Kanal auch, dass die Leute Nährstoffe suchen sollen. Was meinst du denn damit?
1: Ja, dass man nicht nur den Fokus immer auf die Kalorien hat. Also ich sage immer... Es wird ja sehr viel verteufelt und ich bin gerne nicht schwarz-weiß, weil Kalorien sind auch wichtig. Fakt, es ist einfach wichtig. Es ist so ein bisschen dein Rahmen. Wenn du aber nur noch guckst, dass du überall ganz wenig Kalorien isst, dann läuft halt auch irgendwas nicht richtig. Und dass man wirklich mal guckt, okay, was hat das denn für Nährstoffe? Wenn ich, keine Ahnung, ich esse vielleicht nur ein paar Salatblätter, ja, ist gesund oder denkt man, dass es gesund ist und ich habe aber nichts dabei. Und naja, toll, dann habe ich vielleicht 100, 200 Kalorien gehabt. Ähm, ach, nicht mal, mit Salat komme ich gar nicht da drauf. Aber ähm, so, und dann habe ich Kalorien vermieden. Ist schön, da würden viele sagen, oh, ich habe heute nur einen Salat gegessen. Ist total toll. Ja, aber es macht halt schon Sinn, dass wir gute Fette, dass wir eine Proteinquelle da reinmachen Und dann kann ein Salat auch gerne mal 600, 700, 800 Kalorien haben. Aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, man kann auch mit 1.800 Kalorien diäten. So, und jetzt rechnen wir mal, oh, wir haben immer noch 1.000 Kalorien über. Also deswegen, diese Angst vor Kalorien ist nicht unbedingt so notwendig. Ähm, Wir müssen die halt nur mal kippen, wenn es einfach auf Dauer zu viel ist. Dann muss man schauen, okay, wie kann man auf kalorienärmere Sachen vielleicht mal reinbringen. Aber es ist nicht das Ziel, dass ich in jeder Mahlzeit so wenig Kalorien wie möglich esse und dass ich so schnell abnehme wie möglich. Hm.
0: Finde ich auch einen gefährlichen Trend. Also wir haben ja neulich erst kurz drüber gesprochen, dass es auch in der freizeitfitness area genau diesen Trend gibt, wie kann ich noch weniger Kalorien haben, also eigentlich wie kann ich noch mehr Kalorien aus meinem Essen rausmachen und dann bleibt irgendwann noch ähm, Hüttenkäse mit 0,4% Fett und Harzerkäse und Magerquark und damit das schmeckt, kommt irgendwie Aroma rein und das ist mal okay, aber wenn das halt jeden Tag die Ernährung ist, ist es schade, ist auch ein bisschen traurig für die Lebensqualität finde ich.
1: Und kein Fett drin und auch da Ähm, das ist halt so wichtig und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wir dürfen abnehmen, um uns schöner zu fühlen, um uns straffer zu fühlen, Ähm, aber wenn wir das halt nur tun für das Gewicht auf der Waage, dann lässt auch alles andere irgendwann nach und die meisten haben ja auch gar nicht langfristig damit Erfolg und sind dann auch nicht zufrieden und auch da, wenn wir über Schönheit reden, also Schönheit bedeutet ja auch, dass ich noch nett zu anderen bin, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich Mehrwert geben kann und das kannst du irgendwann nicht mehr, wenn du diese 800-Kalorien-Diäten am Tag machst, keine Fette mehr isst, also weil Fette ja auch maßgeblich sind für unsere Hormone mhm. und wenn ich jeden nur noch anzicke und keine Leistung mehr bringen kann, also so auch das, finde ich, ist halt Schönheit tatsächlich, also der Charakter ein bisschen und auch Schönheit von außen, also wie sieht meine Haut aus, wie sehen meine Haare aus, ähm, Das ist super wichtig, das gehört halt dazu und wenn ich ähm, nur darauf achte, dass ich ganz, ganz dünn bin, aber alles andere vernachlässige, dann würde ich sagen, ist das dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr Schönheit.
0: Du hast jetzt vorhin erzählt, du hast nur eine Kunde, die du betreust ähm, in der Wettkampfvorbereitung. Wer sind deine anderen Kunden?
1: ganz normale Alltagsfrauen, die sich ähm, wohler fühlen möchten. Und das ist total interessant, weil ich habe gestern noch darüber nachgedacht, weil ich möchte so ein bisschen mehr noch ähm, in die Produkterstellung reingehen. Also, dass ich sage, okay, ähm, vielleicht mache ich auch mal ein Online-Programm oder ein E-Book oder so. Da schaue ich gerade so ein bisschen, wie kann ich den den Frauen noch helfen. Und online ist es ja wichtig, sich sehr stark zu positionieren. Und dann habe ich mal so überlegt, weil ich arbeite ja zum Beispiel auch nicht mit Vorher-Nachher-Bildern und so, Und es sind meistens Frauen, die einfach verstanden haben, okay, ich möchte schön aussehen, aber das nicht um jeden Preis. Und ich möchte mich gut fühlen mit meinem Sport. Ähm, Ich möchte was für mich tun. Ich möchte mehr Energie im Alltag haben. Ich möchte Energie für meine Kinder haben. Ich möchte selbstbewusst auftreten. Und ähm, also einfach Frauen, die beides kombinieren möchten. Ähm, Mhm. Das sind so hauptsächlich meine meine Kundinnen. Und ich habe da gar nicht so... Es ist nicht die konkrete Zielgruppe, die zum Beispiel super sportlich sind oder äh, Leistungssportlerin alles oder nur die selbstständigen Frauen, sondern es sind wirklich ganz viele verschiedene Frauen, aber die haben halt alle gemeinsam, dass sie merken, okay, ich möchte jetzt was für mich tun, ich möchte mich einfach besser fühlen und das durch einen, einen ganzheitlichen Lebensstil und die wirklich dann auch auf der Suche sind nach Wissen, wie kann ich das halt langfristig umsetzen.
0: Wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt eine, eine Musterkundin vorstellen, die eben einen intensiven Berufsalltag hat, äh, zu Hause ein, zwei Kinder noch versorgt, Family hat und ähm, bisher noch gar nicht so viel Sport gemacht hat und noch nicht so viel auf ihre Ernährung geachtet hat, wie würdest du da rangehen, um Stück für Stück ihren Lebensstil zu transformieren?
1: Ähm, immer ganz unterschiedlich, also ich mache erst einen Check-up, also ich gucke mir an, okay, wie bewegt sich die Frau bisher, was hat sie für Sport gemacht, hat sie irgendwo Schmerzen, also ähm, gucke mir das, das Körperliche an, ich messe auch Körperfettanteil, Muskelanteil, dann gucke ich mir die Ernährung an, also lasse da ein Protokoll auch machen, ähm, dann gucke ich generell, was so ihre Ziele sind, also dass wir erstmal schauen, okay, wofür möchte sie fitter und gesünder sein, wenn sie es bis dato vielleicht noch gar nicht gemacht hat. Und das sind wirklich oft so Gründe, dass dass man sagt, okay, ich möchte mehr Energie haben, ich möchte mich besser bewegen können. Und dann schauen wir, okay, wie kommt diese Frau jetzt dahin? Und das wirklich step by step. Also das ist ist wirklich ganz unterschiedlich. Also natürlich erstelle ich einen Trainingsplan, aber auch da, wenn jemand nicht beweglich ist, muss er wahrscheinlich mehr in dem Aspekt machen. Wenn jemand dann einfach viel, keine Ahnung, ihm die Spannung fehlt, also da, dass wir da mehr in dem Kraftbereich machen und Ernährung auch ist das Gleiche, wenn ich sehe, okay, es gibt morgens Croissants, mittags Nudeln und abends gibt es auch nochmal ein Brot mit Salami, dann fange fang ich oft gerne da an, dass ich, dass ich erstmal aufkläre, okay, was sind Proteine, was sind Fette, was sind gute Kohlenhydrate und dass man dann über den Geschmack geht, was schmeckt denn der Person und dass wir dann langsam Schritt für Schritt so ein bisschen umstellen und dann, ja, jeder braucht so ein bisschen was anderes.
0: Und wenn wir jetzt uns mal einen, ich sag mal, einen Gesundheitsfahrplan anschauen, der von vielen Menschen umgesetzt werden könnte, welche Art von Sport oder wie viel Sport pro Woche würdest du da grob empfehlen, wenn man das jetzt sehr generell nur so als Rahmen fasst?
1: Ja, generell Bewegung jeden Tag, das wäre das Beste, also wirklich Bewegung, spazieren gehen. Ähm. Sport im Sinne von, dass ich mal außer Atem komme. Also da gibt es wirklich Empfehlungen von der WHO bei viermal die Woche. Und da wäre ich sogar tatsächlich d'accord. Also dass man da sagt, viermal die Woche eine Art von Sport. Beim Krafttraining macht Sinn. Zweimal die Woche, das ist etwas, wo wir uns mit gesund halten. Dann vielleicht noch eine Ausdauereinheit. Also so drei bis viermal pro Woche Sport. Ja, tatsächlich ja. Und viele sagen dann auch, boah, mal so viel. Das wäre wirklich das Optimale, um sich gesund zu halten. Ich sehe aber auch Erfolge, wo jemand nur zweimal die Woche Sport macht und wo es viel besser ist, als wenn man nichts macht. Aber ja.
0: Und was ist aus deiner Sicht eine gesunde Ernährung? Wie sieht die aus? Ähm, Sie muss schmecken.
1: (lacht) Sie muss einem schmecken, sie muss einem Spaß machen. Derjenige muss sich selber damit gut fühlen. Und dann nehmen wir wirklich die allgemeinen Sachen, dass wir vielfältig essen, dass wir sehr natürlich essen, und da bin ich wirklich Fan davon, dass wir einfach mal zurückgucken, was gab es früher, was, wovon haben wir uns da ernährt, dass wir da einfach sehr naturbelassen essen. Und das sollte 80 Prozent machen, also Nährstoffe, proteinreich, gute Fette rein, dann Kohlenhydrate ergänzen, bunt. Das ist so das, wo ich sagen würde, da fährt wirklich jeder mit gut. Und dann muss man aber wieder individuell schauen, okay, was schmeckt mir, was vertrage ich? Weil auch manche gesunden Lebensmittel verträgt nicht jeder. Und dann kommt so dieser, diese individuelle Komponente da rein. Aber ich glaube, das ist das, was für jeden sinnvoll ist.
0: Wie ernährst du dich eigentlich?
1: Äh, tatsächlich genauso. Also ich hab, lebe auch so ein bisschen nach 80-20-Regel. Ähm, also 80% Prozent ist wirklich, das ist meine, die Kalorien, die ich halt habe, dass ich die gut aufteile. Ich esse sehr, sehr proteinreich, weil es mir auch wirklich schmeckt. Ich empfehle da schon immer die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das würde ich jedem empfehlen. Ich bin manchmal sogar ganz Tacken drüber, aber einfach, weil es mir schmeckt. Und das ist auch nichts, was dann irgendwie schlimm ist und so. Und ich esse sehr gerne sehr fettreich. Also ich könnte tatsächlich immer eher auf Kohlenhydrate verzichten und würde Proteine und Fette bevorzugen. Ähm, genau, aber das variiert. Also klar, hinsichtlich zum Wettkampf wird es schon sehr wenn wir es jetzt clean nennen wollen, also einfach sehr, sehr unverarbeitet und dass ich da alles mit abdecke. Ähm, aber ansonsten ist auch Pizza und Eis ganz gerne mal mit drin.
0: Kennst du das auch, dass wenn du mit Menschen essen gehst, dass sie sich nicht trauen, was Ungesundes zu bestellen?
1: Ja, ganz das oft. Oder auch. auch ähm, wenn man mich nur sieht oder ähm, trifft mal, das habe ich auch manchmal, dass die Leute dann schon ein schlechtes Gewissen haben oder auch wirklich sagen, ja, ich muss auch mal wieder Sport machen. So. Also dass das dann direkt so dieses dieses schlechte Gewissen hochkommt. Oder wie gesagt, auch im Restaurant, wenn sich jemand neben mir mal Alkohol bestellt oder so, dann, oh ja. Und darum geht es halt nicht. Es geht wirklich um die alltäglichen Gewohnheiten. Es geht nicht darum, wenn ich einmal in der Woche irgendwo essen gehe und ähm, da quasi vielleicht die Pizza esse oder so, sondern es geht darum, was mache ich morgens, mittags, abends und ja, wo sind Nährstoffe, dass ich ja. das habe, was mein Körper braucht.
0: Ja, absolut. Du hast jetzt vorhin an, äh, angesprochen, wenn jemand morgens Croissant, ich glaube, mittags Salami-Brot und abends irgendwie pasta ja. isst oder so, dann wäre das ungesund. Und ähm, ich habe kurz gezuckt, weil ich liebe Croissants und <lacht> Das finde ich aber auch mal okay. Also ich habe auch ja. den Fall, dass ich quasi mit Freunden essen gehe und alle erstmal so gucken, was bestellt sie. Das ist auch mhm. im Team so. Also wenn wir Team-Dinner haben, es ist nicht so, dass jeder bei Foodpunk 365 Tage im Jahr päpstlicher ist als der Papst, und nur ja. ähm, Palio und antiinflammatorisch, sondern ja. im Team-Event trinken wir auch mal Alkohol oder wir bestellen uns auch mal Pasta und so. Aber dafür essen wir auch sehr oft sehr gesund. Also das ist einfach, ja. ein, wie du sagst, cooler 80-20-Mix. Aber auch da ja. habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass immer erst mal jeder guckt, so, okay, was macht die Marina? Trinkt die Alkohol oder nicht? Darf ich das jetzt auch oder nicht? Und ja. deswegen habe ich angefangen, das proaktiver zu zeigen. Also früher habe ich gedacht, wir sind halt eine Gesundheitscompany. Klar, zeige ich gesunde Rezepte. Und jetzt habe ich zum Beispiel bei meinem Instagram angefangen, auch zu zeigen, wenn ich mein Croissant esse. Weil ich gerade richtig Lust. Ich liebe Blätterteig. Und wenn der gut gemacht ist, dann gönne ja. ich mir den. Nicht jeden Tag, aber ja. immer mal wieder. Und ich habe angefangen, das zu zeigen, dass die Menschen so ein bisschen... vielleicht die Angst verlieren und ja. ähm, sich auch, auch verstehen, dass es eben, wie du sagst, nicht schwarz und weiß gibt, nur, sondern ja. wenn ich mich, ich gebe mir 21 Mahlzeiten pro Woche zum Beispiel. Also wenn ich dreimal am Tag esse, esse ich 21 Mal die Woche. Und ja. wenn ich da jetzt einmal davon, zum Beispiel ein Croissant esse und 20 gesunde Mahlzeiten, wie cool ist das? Also ich glaube, da freut sich Fall, der und Körper. Dass
1: man das sieht. Und da meinte ich auch nur als Beispiel die die Summe. Also darum geht es halt. Und wenn du deinen Croissant morgens genießt und keinen Stress dabei hast und es dir schmeckt und du dich in dem Moment sehr gut damit fühlst, dann kann auch das das Gesündeste sein, was du in dem Moment tust. Und ich zum Beispiel, im Moment ist mein mein Pre-Workout ein Espresso mit ähm, einer Eiskugel Vanilleeis da drin.
0: Oh, Affogato.
1: Ja, das Hm. ist mega und da muss man jetzt auch mal sagen, auch das ist nicht ungesund. Wenn du ein gut selbstgemachtes Eis hast, ja, da ist Zucker drin, aber ich gehe danach trainieren, ich verarbeite das so und selbst wenn ich es halt mal nicht tun würde, ist es auch in Ordnung, aber es muss nicht immer irgendwie, was kann man noch machen, Datteln vorher nehmen oder eine Reiswaffel mit mit Mandelmus drauf machen oder so als als Pre-Worker. Das kann auch mal einfach ein Vanilleeis sein mit Espresso, was wunderbar funktioniert.
0: Ja. Was gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück?
1: Ähm, heute Morgen gab es bei mir ein Haferbrot mit Königem, Frischkäse, Salz, Pfeffer und Gurken. Ne, zwei sogar, zwei Haferbrote.
0: Und äh, hast du schon Mittag gegessen? Ne,
1: Mittag okay. habe ich noch nicht gegessen. Aber was steht halt noch an, dass wir
0: uns vorstellen ja. können, was äh, bei dir in noch. der, ich sag mal, Wettkampfvorbereitung, aber ja, es ist jetzt noch ein bisschen her, in der frühen ja, Wettkampfvorbereitung auf dem Teller liegt.
1: Ja, sechs Wochen vorher. Also, wie gesagt, heute gab es die, die zwei Haferbrote mit Königin Frischkäse und Gurken. Ähm, Gerade hatte ich noch ähm, als Snack, was hatte ich denn da gegessen? Ähm, ich hatte Algenchips und Babybell. <lacht> also, komische Kombination. Gleich wird es tatsächlich, weil ich nicht ganz so viel Zeit habe, eine Frosterpfanne. Die mag ich sehr. Ähm, da habe ich oft, ich habe Hähnchencurry, da gibt es verschiedene, drei, vier, die finde ich ganz gut. Das werde ich gleich essen, also eine Hähnchencurrypfanne. Und heute Abend, ich mache das sehr spontan tatsächlich auch, aber vielleicht wird es ein Porridge oder so. Ja, ja. Aber so cool. ist das. Und jetzt, wie gesagt, sechs, sechs Wochen bin ich davor. Das heißt, so viel in Anführungsstrichen, also ich würde jetzt kein ganzes Ben und Jerry's mehr essen. Das ist halt so, weil ich ja hinsichtlich des Wettkampfes irgendwann auch weniger Körperfett habe. Natürlich auch weniger Kalorien zur Verfügung, auch wenn es immer noch 1700, 1800 Kalorien bei mir sind ist trotzdem das Budget, um quasi meinen Körper mit Nährstoffen abzudecken, geringer. So, und wenn ich jetzt dann immer das Ben Jerry's nehmen würde, was 1000 Kalorien hätte, dann hätte ich ja nur noch 800 Kalorien zur Verfügung für gute Nährstoffe. Ja, und deswegen wird es Richtung Wettkampf, dass ich wirklich gucke, okay, dass ich alles mit drin habe. Und heute Abend habe ich dann aber auf meinem Pouch vielleicht noch irgendwie Mandelmus oder Nüsse oder ein paar Samen drauf. Und so habe ich halt alles drin. Also es ist schon sehr proteinreich. Ähm, Aber ich würde sagen, sehr vielfältig.
0: Jetzt habe ich noch einen ganz anderen Themenblock, den ich mit dir gerne besprechen möchte. Mein Freund und ich, wir waren vor einer Weile Radfahren und er ist auch Unternehmer, so wie ich. Und dann haben wir darüber geredet, dass das Radfahren, wir waren am Berg, also äh, Mountainbiken, dass es eigentlich ähnlich ist wie Unternehmertum. Weil du strampelst weiter, weil du willst auf diesen Gipfel und eigentlich hast du gerade gar keinen Bock mehr, weil deine Beine wehtun und es ist auch sehr warm. Und trotzdem treibt dich dein Geist so an, da jetzt weiterzumachen und nicht zu sagen, so ach, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich drehe um. Bist du auch der Meinung oder erfährst du das auch mit deinen Kunden, dass das, was im Sport gelernt wird, für den Geist in andere Lebensbereiche übertragbar ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Und... Ja, also diese Selbstwirksamkeit, die du bekommst durch den Sport. Also du nimmst dir etwas vor und sei es wirklich nur, du gehst zum Training und gehst da heute hin. Und selbst wenn es nicht mal das Top-Training war, du hast dir etwas vorgenommen, du hast es umgesetzt und du hast dir selber dein Versprechen gegeben, ähm, dass du das durchziehst, was du dir halt vornimmst. Und damit beweist du dir das halt immer wieder jeden Tag. Oder auch, das habe ich leider gerade bei Frauen, dass die mal denken, sie sind viel schwächer. Ähm, dann mache ich im Test zum Beispiel, bei uns mache ich Kreuzheben immer mit 20 Kilo. Also als Test. Einfach nur eine 20 Kilo Kettlebell vom Boden anheben. Und die Hälfte der Frauen sagt immer so, boah, nee, was, 20 Kilo? Also das schaffe ich aber nicht. So, doch, das schaffst du. Und ich habe selten, ganz, ganz, ganz selten eine Frau, die das nicht kann. Und auch da, also man, man wird stark, man traut sich was zu. Und das lernt man auch im Sport oder auch mal das zu machen, wenn ich vielleicht mal keine Lust auf mein Training habe, dass ich es auch mal dann durchziehe, weil ich weiß, okay, danach geht es mir gut. Also der Übertrag ist, ist immer da.
0: Da muss ich gestehen, ich bin, also ich beobachte mich selbst dabei, dass ich immer sehr wenig Lust habe, bevor ich mit dem Sport anfange. Also ich liebe eigentlich Sport und ich liebe mein und Fahrrad eigentlich. und ich liebe Krafttraining und wenn ich das mache, gehe ich da drin auf und ich will nichts anderes mehr machen. Aber dieser Moment, sich umzuziehen und jetzt anzufangen, ja. das ist, obwohl ich es seit so vielen Jahren mache, ist jedes Mal eine Hürde, wo ich mir denke, ach, eigentlich hast du keinen Bock. Und dann versuche ich mich daran zu erinnern, dass ich es ja eigentlich wahnsinnig gerne mache, wenn ich es mal mache, aber dieser
1: dieses Schwung holen, das ist immer noch super anstrengend. Hast du das auch? Habe ich tatsächlich nicht ich kenne das aber in anderen Bereichen und ich stelle jetzt meine These auf und die ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Aber ich glaube auch, dass man sich dieses ich habe keinen bock einreden kann und dass das eine Gewohnheit werden kann. Und viele würden dann ja sagen, ja, wenn du immer keinen Bock hast, dann fehlt dir das Why oder weiß ich nicht. Ich glaube, es ist wirklich etwas, wo man, wo man, was man sich einreden kann. Ich habe das zum Beispiel bei Büroarbeit. Also bei Sport, natürlich habe ich Tage, wo ich auch mal keine Lust habe und das prokrastiniere und dann nehme ich meinen Espresso mit meinem Eis und dann nehme ich noch einen Löffel und dann dauert es ein bisschen, bis ich im Training ankomme, aber meistens habe ich schon richtig Bock auf Training, das ist so bei mir drin, aber Büroarbeit ist für mich jedes Mal irgendwie eine Schande und da habe ich genau das gemerkt, dass ich einfach mir immer einrede, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock und da habe ich mir selber mal gesagt, so okay, das sagst du jetzt einfach mal nicht mehr, beschwer dich doch nicht, sag doch nicht immer, du hast keinen Bock, du hast keinen Bock und das Lustige ist, dass das auch dann irgendwann aufhört. Also, dass man, wenn man sich ertappt schon bei diesen Gedanken, oh nee, ich habe keine Lust, ich habe keine Lust, dass man das dann sofort schon irgendwie umframed, weil ich glaube, dass man sich das tatsächlich manchmal auch einreden kann.
0: Kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Also, bei mir ist das, Relativ frisch seit diesem Jahr erst, weil ich habe mhm. vorher ähm, immer in kleinen Gruppen trainiert und da hat sich die Frage gar nicht gestellt, weil ich hatte Lust, meine Leute zu sehen, ins Training zu gehen und äh, irgendwie bin ich da ganz automatisiert hingefahren. Und bei mir hat sich jetzt verändert, ich bin rausgezogen aufs Land, ich habe kein Fitnessstudio in der Nähe und plötzlich muss ich mich zum ersten Mal selbst motivieren. Ich merke dann als ähm, eigentlich Sportliebhaberin, dass, wie du sagst, dass ist das einfach... Ähm, ja dass ich mich erstmal motivieren muss, aber ich weiß gleichzeitig auch, dass ich es ja eigentlich liebe und sage dann, okay, mein, mein Gehirn denkt jetzt halt Dinge. Ja. So, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht immer dein Gehirn. Ja. Dein Ge- Gehirn denkt halt Dinge, aber du musst ja nicht immer danach entscheiden. Also denke ich mir so, schön Gehirn, dass du wieder denkst, dass du keine Lust hast, wir machen das trotzdem einfach und dann ähm, ist mein Gehirn auch wieder im Boot und macht auch wieder mit. Und es ja. gibt es in vielen anderen Bereichen auch und ähm, was ich Dadurch ich gelernt habe aus dem Sport fürs restliche Leben auch oder umgekehrt, eigentlich bei mir jetzt gerade eher aus dem restlichen Leben in den Sport übertrage, ist, dass ich Dinge auch im Beruf, in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum einfach immer mache und mir diese Diskussion gar nicht ähm, gebe, ob ich jetzt Bock habe oder nicht. Also vielleicht habe ich so dieses Gefühl, dieses kurze, "Äh, eigentlich mag ich nicht, aber ich gebe mich der Diskussion nicht hin, sondern ich mache es trotzdem. Und äh, da ist wieder auch so eine ganz enge Verknüpfung zwischen den Dingen, die du im Sport tust, die du auch eben in deinem Alltag, im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit tust. Und äh, ja, es gibt auch quasi, ich glaube, in jedem Leben unbeliebte Aufgaben. Und je öfter man dieses kleine... Zucken des Gehirns überwindet, wenn das Gehirn kurz sagt, ja, ich will eigentlich gar nicht, je öfter man das einfach übt und diesen Mechanismus gut ölt, dass man über dieses Zucken des Gehirns einfach hinweggeht, ich glaube, desto leichter fällt einem ganz, ganz vieles im Leben.
1: Ja. Und trotzdem, weil ich bin ja so ein bisschen auch so ein Gefühlsmensch, ja. glaube ich, dass es manchmal, also ich rede immer gerne von dem Wohlfühl-Ich in dem Moment, dann haben wir das Zukunfts-Ich, was vielleicht Ziele hat und so, Und ich glaube, dass wir manchmal auch sagen dürfen, ich habe jetzt keinen Bock und dann mache ich es auch nicht. Also auch da wieder so ein bisschen 80-20, dass ich mal sage oder ähm, die meisten würden ja jetzt sagen, okay, vor der Couch ein Eis essen oder Chips essen wäre ungesund. Aber wenn ich das mal für mein Wohlfühl-Ich in dem Moment tue, dann kann das auch super gesund sein. Oder wenn man auch da mal sagt, ich habe jetzt keinen Bock auf Büro, dann hat das vielleicht auch mal mal eine Berechtigung. Aber natürlich muss man dann immer wieder gucken. also Und das, das, was du auch sagst, du du, ähm, nimmst ja eine Metaperspektive ein. Also dass du sagst, okay, Gehirn, ich registriere, du hast keinen Bock, aber lass es uns doch einfach mal ausprobieren. Das tue ich tatsächlich auch immer so in der Metaebene mit meinem Wohlfühl-Ich in dem Moment, was ich vielleicht kuscheln will oder neppen oder schlafen oder weiß ich nicht. Und dann das Zukunfts-Ich, was Lust auf Sport hat, was Ziele erreichen möchte, dass man da auch so ein bisschen mit äh, balanciert, wie dass jeder mal so ein bisschen seinen Willen bekommt.
0: Absolut. Und das ist so gut, dass du es angesprochen hast. Also es ging mir nicht darum zu sagen, dass man seine Bedürfnisse ignorieren soll und darüber hinweggehen soll. Also vor fünf, sechs Jahren war ich wie so ein Bulldozer. Ich habe überhaupt nicht gespürt, was ich für Bedürfnisse habe und habe einfach meinen Plan durchgezogen. Und das ähm, ist auf die Dauer auf jeden Fall nicht gesund. Also mir ging es mehr um dieses Kleine, so, ah, ich mag nicht. Es ging mir gar nicht darum, wenn wenn du wirklich sagst, ich habe jetzt, das tiefe Bedürfnis nach Erholung oder das tiefe Bedürfnis, raus an die Natur zu gehen. Oder mein Kopf mag gerade nicht mehr arbeiten. Das sind ähm, intensivere Gefühle und echte körperliche, geistige, seelische Bedürfnisse. Und da bin ich auch kein Freund davon, die einfach zu überrennen. Ja,
1: es ging mir aber mehr so um diesen, diesen
0: kleinen Minischweinehund, der jetzt nicht Auf jeden Fall. quasi ein tiefer liegendes, großes Bedürfnis hat.
1: Und da muss man auch sagen, und auch da wieder kein Schwarz-Weiß, weil es gibt ja dann hier nur intuitiv essen und nur ich mache das, was ich wo ich gerade Lust drauf habe und ich soll mich nicht kontrollieren, ich soll dies, also ne, da, da gibt es ja immer so dieses diese totalen Extreme. Und was ich bei da auch super spannend finde, auch dass wir das Thema jetzt haben, es funktioniert halt nicht, wenn ich mich immer nur dem hingebe, was jetzt mein aktuelles, kuscheliges, wohlfühlig in seiner Komfortzone machen möchte. Ich muss da halt auch mal raus und auch das kann richtig gut tun. Und das ist halt so die, die Lebenschallenge, ne? Da auch zu balancieren und zu wissen, okay, jetzt muss ich den Schweinhund einfach mal überwinden und ich darf mich jetzt auch mal anstrengen und an den anderen Momenten gebe ich den nach und da bin ich voll bei dir. Ähm weil ich habe mittlerweile, oder es kann auch sein, dass man dass ich es vermittelt bekomme über Instagram und Social Media, dass es immer nur so dieses eine gibt. Bei den einen muss es immer total leicht sein und wir dürfen uns nicht mehr anstrengen, so gefühlt. Und dann ist es bei den anderen so nur pure Disziplin und durchackern und so. Und da ist so die, die Mitte so entscheidend.
0: Total. Das ist ein... Wahnsinnig schönes Schlusswort für diesen Podcast und ich habe zwei Fragen, die du noch beantworten darfst, die ich immer mitbringe. Die eine Frage ist, was treibt dich eigentlich an? Was ist dein Warum hinter allem, was du tust, hinter deinem Bodybuilding-Sport und hinter deiner Arbeit mit deinen Kunden und Kundinnen?
1: Mein Warum ist, andere zu inspirieren, ähm, mehr mit dem Körper zu arbeiten, also mehr auf sich zu hören, das auch so ein bisschen durchzuziehen, was man sich so vornimmt ähm, und wirklich so ein bisschen zu zeigen, was dann auch einfach möglich ist. Und das ist so auch mein Warum im, im Bodybuilding, ist halt einfach, dass ich dass ich zeige, okay, es geht selbst bis zum Extremsport nicht mit diesen Extremen, also dass man da wirklich einen Weg in der Mitte findet. Und ich glaube, mein generelles Warum ist, dass ich gerne Menschen ein gutes Gefühl gebe. Also ich freue mich sehr, wenn sich Menschen wohlfühlen. Und das, klar, jetzt durch Sport, durch eine gute Ernährung, aber auch durch mich. Also ich finde es auch schön, wenn man sich in meiner Gegenwart wohlfühlt. Das ist auch ein sehr, sehr großes Warum von mir.
0: Da hake ich gleich nochmal ein und frage dich, wo, wo kann man denn mehr über dich erfahren? Wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt, Mensch, ich möchte gerne mit Lisa arbeiten.
1: Ähm, einmal bei Instagram, also da kann man so ein bisschen gucken, was ich mache und was vielleicht so meine Philosophie ist. Ähm, ich werde leider mit unterstrich, lisa-lin-unterstrich geschrieben ähm, und mich kontaktieren kann man am besten über meine Webseite auf www.deinecoaches.de ähm, und da gerne eine Mail schreiben, wenn man mit mir zusammenarbeiten möchte, weil bei Instagram kann sowas auch echt mal schnell untergehen.
0: Das packe ich in die Show Notes. Das war nicht die zweite Frage, sondern ich habe nur kurz eingehackt. Die, genau, die letzte Frage... Frage? Genau, die, die, die habe ich noch gar nicht gestellt. Nämlich äh, möchte ich von dir noch wissen, wenn ich dich jetzt nach diesem Podcast auf eine einsame Insel schicken würde, welche drei Lebensmittel würdest du mitnehmen? Ui, 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 ui. Drei packe ich mit ein, mehr nicht.
1: Einfach aus dem Bauch raus, ja? ja. Nussmus. Mhm. Schande auf mein Haut, Proteinpulver. <lacht> Und ein Lebensmittel, ich hätte gerne noch Gemüse dabei. Paprika. Weil ich das so pur essen könnte, also das muss ich nicht so zubereiten. Ich hätte auch gerne Fenchel dabei, ich bin gerade auf dem Fencheltrip, aber den kann ich ja nicht auf einer einsamen Insel wahrscheinlich essen. Du also kriegst, also so, du kannst zubereiten. du zubereiten.
0: Du, du, du kriegst eine Outdoor-Küche dazu. Also okay. Ach so, ich kannst alles kannst alles und zubereiten. Muss dann es dann nicht roh wahrscheinlich
1: essen. Den Fenchel nehmen und dann, ja, habe ich mein Fenchel, mein Nussmus und mein Proteinpulver. Mhm. Aber das, das ist heißt, eine gute Qualität eines Proteinpulvers. Das heißt, du
0: isst den Fenchel so gedünstet?
1: Ja. Mhm. Das, klingt
0: das klingt sehr lecker.
1: Total schnell. Ich liebe gesundes Fastfood, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich gar kein Freund von langem Kochen. Also mal am Wochenende und so. Aber ich liebe es, wenn es auch schnell geht und Fenchel. Zack, 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 schneiden, in die Pfanne, einfach nur Salz, Pfeffer da rein, gutes Olivenöl,
0: lecker. Das klingt richtig gut. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle Hunger vom Zuhören. Ich sage vielen, vielen lieben Dank, Lisa, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, danke dir. Und euch draußen sage ich vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen,
0: wo auch immer ihr gerade diesen Podcast konsumiert. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Kommentar da. Das freut mich, wenn ich einfach erfahre, was sind eure Gedanken zu diesen Themen, zu diesem Podcast. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die auch gerne in den Kommentaren mit reinpacken und natürlich wie immer auch Themenwünsche. Also gerne lasst mich wissen. Welche Gäste und Gästinnen darf ich einladen? Welche Themen darf ich für euch beleuchten? Und wenn ihr euch eben kurz diese Zeit nehmt, einfach diesen Podcast zu bewerten und zu kommentieren, dann tragt ihr dazu bei, dass noch mehr Menschen einen gesunden Lebensstil für sich entdecken. Ich sage, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!